0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal aquí? Melvin Rivera Velázquez. El podcast El Gran Apagón de Podium Podcast terminó su segunda temporada y ya están listos para el lanzamiento de la tercera. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de este podcast?
2: La ficción es un producto muy sensible. Muy sensible, porque tú puedes hacer un documental con más menos medios y puedes sonar bien, pero si no tienes buenos actores y un buen guión, la ficción es muy difícil de mantener.
1: Dialogamos con Ana Alonso, directora del Gran Apagón. También, en el capítulo de hoy comentamos lo que más nos ha gustado de un podcast periodístico en inglés. The Daily se ha convertido en un... Éxito de descargas en este año. ¿Qué podemos aprender? Eso y mucho más en Vía Podcast de hoy.
2: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
2: Vía Podcast es la nueva radio. Nuevo nivel. Tips para hacer crecer tu podcast.
1: ¿Qué podemos aprender de un podcast que en ocho meses logró 100 millones de descargas. No es el podcast de una emisora de radio ni de un canal de televisión que saben cómo producir audio. Es el podcast de un periódico. Pero usted me dirá, Melvin, pero los periódicos no están en decadencia. No el New York Times. Vamos a conversar con Araceli Rivera, directora de contenidos de 8 emisoras de Univisión sobre el podcast de Daily. Araceli, bienvenida. ¿Qué piensas de ese podcast?
0: Mira, eh, el Daily, una de las cosas que me llama la atención es que no, no operan bajo una categoría de contenido específica. Es decir, ellos te pueden hablar hoy de finanzas, como pueden hablar de Política Mañana. Pero lo que les ha servido como ancla para el programa es el estilo casual de su presentación. Los periodistas que son entrevistados son exhortados a hablar como la gente normal sin usar palabras rebuscadas y si se les hace una pregunta a la cual no tienen la respuesta a la producción, les anima a ellos a responder honestamente, con un simple no sé o estoy en el proceso de averiguarlo. Y en el mundo de fake news, yo creo que eso es refrescante.
1: Arcelia, a mí también me gusta ese aspecto del de podcast El Daily. Los periodistas a veces están en medio del proceso de averiguar un evento, una noticia. Y ellos muchas veces dicen lo que saben y cuando no saben lo dicen muy abiertamente y dicen cuál es el proceso en el que están involucrados. Ese aspecto de la transparencia yo creo que es parte del éxito del New York Times porque hay muchos estudios que revelan que la generación del milenio que es una de las audiencias más importantes de los podcasts, prefiere la transparencia. Interesantemente, los millennials no escuchan noticieros de televisión ni leen prensa local, pero sí leen prensa internacional y prensa de profundidad. Y el New York Times se caracteriza porque no solamente en ese programa están siendo transparentes, sino que en el medio impreso están haciendo un estudio profundo de cada tema. O sea, no simplemente se limitan a informar, sino a profundizar e investigar. Es realmente una lección de que la transparencia es importante a la hora de producir un podcast sobre algún tipo de información. Y es una manera también de diferenciarse.
0: Tienes toda la razón. Y fíjate, lo que yo noté es que, es un podcast que no necesariamente es el hermano gemelo de la marca New York Times. El daily no está producido con el consumidor del New York Times en mente, en mi opinión. Está orientado al consumidor de hoy de noticias, no necesariamente de la noticia impresa, sino del consumidor de hoy y de mañana. Los que jamás vamos a comprar un periódico porque es muy grande, ves que hay que doblarlo en dos y que vivimos pegados al, al tablet o al celular. Y el apartarte de tu marca es, es quizás este un pecado, se considera un pecado en el mundo de marketing, pero a ellos no les ha hecho daño. Al contrario, en noviembre de este mismo año reportaron ganancias en la rama de publicidad digital de 49 millones de dólares y eso no incluye la ganancia que le generó la suscripción al periódico digital, que subió un 86%. Entonces esos números, El, Melvin, son impresionantes.
1: Otra cosa que me llama la atención es que ellos comienzan una historia al principio y a través de la semana siguen dándonos... Diferentes aspectos de esa historia. O sea que es un periodismo y un podcasting incremental. Es como si usted hiciera un podcast donde comiencen a, y para el viernes, si ya ha terminado, pues terminó la historia. Pero a veces no termina el viernes, continúa el lunes de la siguiente semana. ¿Qué otra cosa te llamó la atención del podcast de Daily?
0: Pues mira, ellos identificaron al público y desde un principio han mantenido consistencia en el feeling, en el tono casual de su programa. Hablan como habla su audiencia. En el momento yo creo que tú identificas a tu público y defines tu tono, la esencia de tu programa, claro, va a haber espacio para ajustes, para hacer algunos cambios, pero no puedes andar cambiando en cada programa quién eres como producto. No vas a poder crear una base sólida de oyentes si andas en el cambio eterno de tu voz, de tu sonido, de tu estilo. Yo creo que es mejor hacer un podcast nuevo, orientado a otro público, que andar en esa cambiadera. Y eso me gusta mucho de, de este podcast. Y esta verdad es válida en cualquier tipo de contenido que produces, ya sea contenido impreso, contenido de audio para radio, no importa qué contenido estás produciendo. Tienes que tener una voz bien establecida, bien identificada y mantenerte en esa línea, no andar cambiando. Y han tenido consistencias desde un principio.
1: A mí me gusta mucho el tono de las voces de los que participan, particularmente la de Michael Barbaro, que... Es el moderador o el mantenedor del programa. Él conversa con la gente, no grita. A veces cuando los noticieros pasan de la radio o la televisión, particularmente de, de estos dos medios, a un podcast, siguen manteniendo el mismo tono que ellos tienen en ese medio, que a veces cuando usted escucha un programa de radio... El sonido tiene que competir con el sonido de ambiente porque usted no lo está escuchando por un auricular. La mayor parte de las veces escuchamos noticias de radio en el carro compitiendo con los sonidos de ambiente. Cuando escuchamos un podcast lo escuchamos por los audífonos. Por lo tanto, no necesitamos que nos griten. Y yo creo que una de las cosas que lleva este periodista es hablar en el tono para ser escuchado en los auriculares. Y segundo, a mí me llama la atención que él hace las preguntas que yo, como oyente, me gustaría que él hiciera porque quiero conocer la respuesta.
0: Y sabes qué? Dejan hablado el drama. Porque nosotros siempre caemos en la trampa de las noticias del noticiero de las 5 en la televisión, donde ponen la música de suspenso. Esta tarde, tan 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 a las 5, ¿por qué no debe volver al supermercado? Y andas toda la tarde con el pánico pensando, ¿por qué? Y al final no era una cosa tan grave. Este podcast no cae en eso, no cae en el amarillismo. Tienen una conversación totalmente normal con la persona que está haciendo esta investigación, en este caso el reportero. Ellos están expandiendo en una noticia que el periódico está investigando y entrevistan al reportero como quizás a personas que el reportero también entrevistó para el artículo. Y muy bonito el programa, eh, muy fácil quedarte enganchado porque el diálogo es así, eh, fluye, es interesante. ¿Qué te parece, Melvin, el hecho de que está este podcast disponible a diario? Claro, uno espera que porque es un podcast de un periódico, tiene que estar disponible a diario. Pero, ¿crees que esto ha sido parte del éxito?
1: Sí, definitivamente yo creo que una de las razones del éxito es porque es diario. Pero hacer un podcast diario que enganche a la gente, que mantenga un contenido de primera todos los días, es un reto tremendo. Y en varios lugares donde Michael Barbaro ha hablado, ha dicho que ellos se plantearon hacerlo semanal. Y luego alguien dijo, no, pero es que estamos trabajando en un diario, ¿por qué no lo hacemos diario? Y ellos no tenían idea de todo el trabajo. Luego pensaron hacerlo dos veces a la semana. Un salto loco, dicen ellos, pero ellos creen que fue extraordinario, aunque les cambió por completo la manera en que trabajaban. El Daily lo comienzan a planear a las nueve y media de la mañana, cuando el New York Times está planeando sus reuniones sobre lo que van a ocurrir durante el día con todo el equipo de periodistas. En esa primera reunión, ellos hacen una tormenta de ideas y empiezan a definir cómo van a colaborar los diferentes periodistas que están trabajando las diferentes historias. Allí definen uno o dos temas y definen también cuál es el reportero del New York Times que van a entrevistar. Pero dice Michael que muchas veces tienen reporteros en otras partes del mundo y estos están en, con un iPhone grabando y sincronizando automáticamente su mensaje con el estudio donde graban para que puedan tener una información actualizada y hay gente que graba sus participaciones debajo de la sábana, como yo lo he hecho cuando estoy trabajando en un hotel, y en todo tipo de lugares y en todo tipo de países. Ellos producen 20 minutos diarios de audio de muy alta calidad. Ya te puedes imaginar las docenas de personas que trabajan para lograr esto.
0: Y obvio, por eso se llama el daily, pero la razón por la cual pregunto es porque muchas personas al comenzar su podcast deciden hacerlo a diario o se comprometen buscando un tema que tiene que ver con cubrir noticias. Entonces eso te obliga hasta un cierto punto a tener siempre contenido fresco, contenido que es este relevante, pero no tienen ni el tiempo ni los recursos para proveer ese contenido a diario. Entonces lo vimos en el mundo de los bloggers, donde tú buscas cualquier tema, haces un Google search y te salen artículos que se escribieron hace seis años de temas que no que la persona, el dueño del blog no ha vuelto a tocar, ¿no? Y, y temas que no se han cubierto en los últimos cinco años desde que la persona abrió el blog. Eso pasa en el mundo de los blogs, como pasa también mucho en los podcasts. Entonces yo creo que una lección que nos podemos llevar de este proyecto, de este podcast que hizo el New York Times es, si no tenemos los recursos, no podemos entrar en ese compromiso.
1: Por eso es mejor considerar hacer un podcast por series que hacerlo diario o semanal con un contenido mediocre. Por eso yo tiemblo, tiemblo ante la idea de hacer NotiPod. Como un noticiero diario, porque requiere mucho trabajo.
0: Me encanta que tocas ese tema. ¿Qué has aprendido? Yo sé que tú has estado buscando mucha información acerca del, de los podcasts por serie. Y antes de irnos, quiero cubrir esa, ese tema un poquito contigo, porque también he visto que muchas marcas... Están empezando a producir, y esto lo cubrimos en un, en un show pasado, pero vamos a expandir un poquito más. Muchas marcas están empezando a producir podcasts en series y quizás es por esto mismo. ¿Qué tú crees?
1: En español tenemos muchos podcasts por series, por ejemplo Radio Ambulante, Las Raras Podcasts y también El Valle de los Tercos y muchos más. Y tienen un éxito extraordinario porque ellos se concentran... ...en producir, en crear un contenido de calidad... ...y cuando ya lo tienen, entonces lanzan la serie. Yo creo que es muy importante medir bien... ...cuánto tiempo nos toma producir un contenido de calidad. Yo trabajé muchos años en la radio... ...haciendo un programa mañanero de tres horas... ...de noticias y entretenimiento. Así es que yo sé producir un programa diario... ...por eso es que me preocupa. Cuando creemos hacerlo diario pero no tenemos el contenido o no tenemos el tiempo. Bueno, vamos a terminar este nuevo nivel resumiendo lo que hemos aprendido, lo que podemos aprender de como podcasters del podcast de Daily del New York Times. Número uno, el tono con el que hablan, la transparencia eh, no es un periodismo que oculta, es un periodismo hablado que nos habla en, la, en el tono de intimidad, que a los podcasters y que a los oyentes que escuchan por auriculares les gusta. La duración, la frecuencia y todo lo que tú has dicho. Algo más que quieras añadir, Araceli.
0: En mi opinión es un ejemplo perfecto acerca de comenzar un podcast pensando de una forma estratégica y orientando tu producto al consumidor del futuro y no al consumidor de hoy. Porque muy fácil eh, el New York Times pudo haber dicho, somos el New York Times, tenemos que proteger la imagen que tenemos, lo que espera nuestro público, el tono que nosotros tenemos que tener como publicación debe ser tal tono en nuestro podcast también. Y no lo hicieron, se tomaron un riesgo y han tenido éxito. Y Yo creo que eso es una gran lección para todos nosotros.
1: Araceli, muchas gracias por tu participación en esta sección de Nuevo Nivel, donde queremos ayudar a los podcasters a repensar lo que están haciendo y llevarlo a otro nuevo nivel. Gracias a ti. día Podcast, la nueva radio.
2: Bueno, ha sido, ¿sabes? Cuando un director tiene miedo de que una ópera prima ha ido bien y entonces se pone el listón muy alto de no decepcionar y creo que tanto el guionista, el técnico como yo teníamos eso en la cabeza, ¿no? Ha ido muy bien la primera temporada, pero ahora nos van a escuchar con lupa, si se puede aplicar esa expresión.
1: Habla Ana Alonso, productora del Gran Apagón, que mantuvo la audiencia en su segunda temporada. Algunos de los comentarios en Twitter fueron Soy muy fan del podcast El Gran Apagón. La segunda temporada es aún mejor que la primera. Otra persona escribió Alucinada con la ficción sonora El Gran Apagón de Podium Podcast. Es adictiva. Otro seguidor dijo Enganchado desde el primer capítulo Al Gran Apagón. Si lo escucháis no podréis parar. Y otra seguidora dijo, a ver cuándo vuelve el gran apagón, que lo necesito como agua en el desierto.
2: Efectivamente, eso ha pasado, claro, hay mucho decepcionado, pero también hay otra gente que se ha, se ha sumado. Eh, obviamente, además, no queríamos hacer solo una continuación de la primera, sino también abrir nuevas tramas, eh, empezar nuevas historias, y que, porque el Gran Apagón tiene eso, también no es una historia muy coral, que se despliega, es como una muñeca rusa, vas abriéndola y van saliendo muchas muñecas rusas, muchas tramas distintas, y bueno, es verdad que, claro, después de escuchar la primera, pues mucha gente tiene sus personajes favoritos, sus tramas que le gustan, y de repente, pues no acepta bien los cambios. Pero otra gente se ha sumado a la segunda temporada y a los cambios de la segunda temporada y a las nuevas tramas, amable y fervorosamente.
1: ¿Cuál ha sido el récord de descargas que tienen hasta ahora?
2: Tendría que revisar los datos, pero tenemos más de 2 millones de descargas en total. De las dos temporadas. Pero bueno, son unas cifras muy importantes para el podcast en español y sobre todo para la ficción en particular.
1: Sí, sí. Yo creo que no existe otro podcast con ese número de descarga. Bueno, ustedes tienen dos o tres en uh, Podium, que tienen buenos números, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, Bienvenido a la Vida Peligrosa sí. tiene más descargas. Mm. Eh, es porque es solo una temporada. Yo estoy haciendo una acumulación entre las dos temporadas de Gran Apagón. Quizás los, los datos están un poco más arriba, pero ahora mismo no tengo todavía actualizados los, los datos. Seguramente de esto te podía hablar eh, María Jesús Espinosa de Podium Podcast, pero eh, sí que, bueno, ha habido otros podcasts en Podium de ficción, sobre todo, Bienvenido a la Vida Peligrosa. Que bueno, además tiene un report y un, unos, unos autores, un director, en fin, todo es Arriaga, Arturo Pérez Reverte, imagínate.
1: Yo creo que esa internacionalidad también de grupo de actores tiene que ver mucho con la aceptación, además que ustedes rompieron el hielo.
2: Sí, y no solo además con la internacionalidad, yo tengo en el Gran Apagonia, además busco, es profeso, actores mexicanos, colombianos, argentinos, han pasado muchas nacionalidades por ese podcast, también gente que habla en, en inglés, en, en alemán, En la última temporada ya hemos hecho un esfuerzo y hay muchísimos, muchísimos idiomas, y no solo eso, sino que dentro de España también hemos querido reflejar los distintos acentos, que normalmente mucha gente se queja siempre de que todo pasa por Madrid y tenemos todos un acento neutro, en el gran apagón hay gallegos, andaluces eh, para reflejar también todas toda esa riqueza ¿no? de sonidos, eh, de distintas formas de hablar, entonaciones, acentos, sí
1: muy raro escuchar andaluces en la, en la radio española internacional.
2: Sí, y gallegos por ejemplo, nosotros tenemos toda una trama de gallegos que yo les pedí a los actores que cambiase los tiempos verbales según como abran los, los gallegos entonces los guiones están, y yo cuando grabamos muy abiertos mm. y muy receptivos a probar cosas y a incluir otras cosas pero sí, efectivamente, la gente no, no está muy acostumbrada a escuchar de repente en un podcast andaluz, gallego, porque siempre te han obligado a hablar con el idioma neutro pero la gente también lo recibe muy bien y les gusta mucho porque bueno yo creo que, que un podcast está bien que recoja pues un montón de sensibilidades y un montón de puntos de vista y de procedencias, ¿por qué no?
1: Cuéntanos de América Latina, ¿cómo ha sido la reacción, cómo lo han recibido en América Latina la primera y la segunda etapa del Gran Apagón.
2: Pues además esa ha sido una reacción paulatina poco a poco. Yo al principio tenía un feedback mucho más de españoles y cada vez más hablo con mexicanos y con colombianos, sobre todo. Mexicanos y colombianos. Tengo, yo tengo idea por el feedback que tengo que tiene más penetración el Gran Apagón en esos sitios. No te estoy hablando de datos, sino de impresiones, de percepción. Es una percepción totalmente subjetiva. Pero en México y en Colombia se escucha un montón. Y yo me alegro un montón. En La primera temporada tiene un, una trama específica sobre la modelo de Colombia mm. y con un actor colombiano que vive en, en Madrid que es buenísimo. Yo espero que cada vez se oiga más porque ese mercado, igual que yo intento, yo busco podcasts de Latinoamérica, pero que ellos también, pues poco a poco nos vayamos ensuciando, <risa> ensuciando como algo positivo.
1: <risa> y, y en esta tercera etapa que ya han anunciado, ¿cuáles son las cosas que puedes anunciar de esa tercera etapa?
2: Puedo anunciar que todas las tramas... Que no va a haber niños. <risas> Eso es broma, es que le, le, le decía al guionista que a vez me lo pone más difícil porque la segunda temporada hay una trama con niños, imagínate la... la con que eso implica no solo por los permisos grabar con niños sino además era una trama una secta que los niños tenían que eh, ser asesinados y todo eso tuve que grabar con ellos por separado para que no entendiesen el contexto entonces no hay niños pero me ha puesto escenas con muchos personajes que tienen mucha dificultad para grabar porque a mí me gusta grabar con todos los actores en directo no me gusta esta cosa de que grabar sin réplica entonces tengo muchos actores, van a seguir las tramas de la primera temporada, que la gente tiene especial amor y, <ríe> y cariño por esos personajes de las primeras tramas, esos personajes van a estar presentes, pero hay una trama distinta que se abre y que siempre es enriquecedora porque el gran apagón se trata de eso. Luego la gente echa de menos a sus personajes favoritos, pero está bien que, que entren otros. Bueno, es muy coral, eh, sigue manteniendo el suspense, el misterio y cierra también un poco el mundo del gran apagón.
1: ¿A qué se debe el éxito tan extraordinario de la ficción sonora?
2: Uy, si yo pudiese saberlo y, y categoría.
1: Te contrataban en todo los Efectivamente, lugares.
2: Efectivamente, si, lo, si yo lo supiese lo repetiría en cada... yo Puedo hablarte de la mía y yo creo que el, el éxito principal está en los guiones, que son labor de José Antonio Pérez, y en el esfuerzo de que sea lo más excelente posible. no La ficción es un producto... Muy sensible, muy sensible, porque tú puedes hacer un documental con más menos medios y puedes sonar bien, pero si no tienes buenos actores y un buen guión, la ficción es muy difícil de mantener. Yo creo que, bueno, es aspirar a hacer el, produ el producto mejor posible y yo creo que es verdad que en esta serie influye mucho que los guiones son muy buenos yo creo que hay que tener un buen contador de historias, mm. un buen guionista de radio, porque muchas veces además vienen los guionistas de otro lado no saben escribir específicamente para radio creo que hay que tener un buen guionista de radio un director esforzado que tenga contacto con muchos actores, yo trabajo en el mundo del teatro y entonces intento trabajar también no solo con locutores sino con actores de teatro porque los fundamentos del micro se eh, aprenden en una sesión y sin embargo a ser buen actor <ríe> se, 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 se consigue después de muchos años entonces bueno, yo creo que es una combinación de gente el gran apagón se, se produce así porque tanto el guionista como yo la directora como Roberto Maján, el técnico somos tres obsesos del trabajo y nunca nos damos por satisfechos e intentamos lo retocamos y lo retocamos y lo volvemos a retocar bueno pues aspirar a la excelencia como en todo
1: yo escucho ficción sonora de la BBC escucho ficción sonora de Estados Unidos, de National Public Radio y escucho ficción sonora de Podium Podcast. A tu juicio, ¿qué los hace diferente a ustedes a los demás? Porque yo noto que hay diferencias. Sí,
2: a ver. Eh, hay algunas producciones de la BBC que son así muy espectaculares y tienen mucho sonido pero normalmente la DBC tiene una gran tradición en teatro radiofónico y esas producciones están muy desvestidas en realidad son escenas, escenas grabadas no tienen realidad en podio lo que estamos haciendo en podio en podcast, el gran apagón o bienvenido a la vida peligrosa se parece más a una película, suena más a cine que a nuestros antiguos, yo intento no llamarlo serial porque la gente piensa en, los, en las radionovelas que se hacían en los años 70 que estaban muy mediatizada por, por, por todo eso, que era un, un poco, para que nos entendamos, un culebrón. Entonces, todo, todas las tramas tienen que ver con, con el amor, con los sentimientos, y, y suena un poco antiguo, y esto suena mucho a cine. Y luego, en Estados Unidos hay de todo. Yo escuché Limetown y el, algunas ficciones antes de hacer el gran apagón, para empaparme un poco de lo que están haciendo. Yo diría que como en Estados Unidos tienen muchos oyentes, son libérrimos a la hora de hacer podcast. Entonces, fíjate, en el gran apagón nosotros hacemos capítulos de 14, 15 minutos, de que oscilan hasta los 25, hasta los 30 minutos incluso. Pero en Estados Unidos de repente te hacen un, un primer capítulo con 15 minutos y el segundo capítulo dura dos y luego el tercero y entonces juegan, tienen mucha libertad. Hay un gusto loco por el falso documental en Estados Unidos. Todo se presenta un poco, el eh, serial ha ensuciado a la ficción y luego la ficción británica es más, eh, oh my god darling, es, es más eh, Shakespeare, ¿no? Hay una, hay una cosa que, que es más una escena grabada.
1: ¿Por qué Sirial ha ensuciado la ficción?
2: Es en positivo, ¿eh? Lo digo como... Eh, bueno, eh, quizá el Gran Apagón es un ejemplo también de eso. El Gran Apagón está narrado como un falso documental en el que un narrador va dando paso a audios de otra época y va contextualizándolos. Eso es una influencia de Serial. Sirial y de otros, de, otros de otros formatos en Estados Unidos que es verdad que tira mucho hacia el falso documental.
1: El Sirial es, que... es periodismo investigativo también.
2: Claro, sí. Pero se han mezclado la ficción con el periodismo, en la forma de... Entonces, muchos, muchas ficciones siguen luego ese patrón. Por ejemplo, el Gran Apagón es un ejemplo de eso. Hay un narrador que va contando todo como que ha sucedido y va, in va introduciendo las escenas que dan paso a la ficción, pero hay un punto de vista como periodístico, si quieres. Aunque sea todo dentro de la ficción. Es todo como... Pues son capas, capas y capas y capas. Me refiero a eso, a que muchos podcasts de ficción en Estados Unidos cogen ese formato de un narrador que va presentando... Yo hace unos años pensaba que los podcasts de ficción no tenían que tener narrador, que eso cuando había narrador es porque no habías podido solucionar mediante la acción las escenas y necesitabas a alguien que te fuese guiando, ¿no? como en el, el teatro antiguo. Y sin embargo ahora pienso que puede ser un recurso más bien utilizado.
1: En, en América Latina y en Estados Unidos tenemos el ejemplo de Radio Ambulante y en América Latina tenemos las raras podcasts. Que cuentan historias. ¿Cómo ves ese estilo de sonorización, de ficción, hasta cierto? Bueno, no ficción, porque es periodismo investigativo, comparado con el que hacen acá en España.
2: A mí me gusta mucho el, el estilo de, de Latinoamérica. No solo, además, periodismo de investigación, sino también, por ejemplo, yo siempre que voy a Latinoamérica estoy todo el rato con la radio puesta. Me encanta de cómo, con muchas veces con pocos medios, se hace radio muy creativa. Por ejemplo, es un, es un buen ejemplo a publicidad. Uh -huh. Es muy ingeniosa. Uh -huh. Se utiliza muchos recursos, muchas voces, con gente haciendo cosas muy locas. A veces me da la sensación de que hay un espíritu más más libre, que se presta más a la experimentación. Aquí muchas veces tenemos unos esquemas y unos tiempos muy acordados y, la, y yo creo que en ese sentido el periodismo y la ficción latinoamericana son más libre y más Me parece que sí, me parece que de hecho nosotros tenemos que fijarnos más en lo que se está haciendo allí.
1: ¿Cómo está la radio? ¿Y cómo ve la radio en España al podcasting, a lo que ustedes están haciendo? No estoy hablando de prisa, sino el mundo de la radio. ¿Cómo ve el podcasting?
2: yo creo que todavía el podcasting mira más a la radio que la radio al podcasting es decir, los podcasters tienen esa cosa como de, hacen mucho caso a la gente de la radio y nosotros todavía no está este complejo que, te, que tenemos que además, bueno, pues está sustentado en que efectivamente la gente de la radio vive de eso y muchos podcasters no pueden eh, vivir de eso creo que la radio debería mirar más al podcast porque a la radio, por ejemplo, española parece que se la ha comido una tertulia, todo es un magazine y en el podcasting hay una especialización que la Radio Generalista no existe. Todo es un magazine en el que hay una sección sobre series, una sección sobre cine, una sección sobre tecnología, una sección sobre deportes. A mí me gustaría que hubiese un magazine con sus tertulianos y tal, pero que luego se hiciese un programa de una hora documental, otro programa de una hora sobre series, otro programa de una hora sobre música. Y que en vez de que todo fuese un gran magazine con pequeños contenedores destinados a las distintas especialidades, cada especialidad se tratase de una forma bueno, si quieres más ambiciosa uh -huh. en la radio, porque eso da lugar a la profundización, a la especialización de la que siempre
1: ha hecho gala el, el podcast. Algo más que quieras añadir sobre el próximo gran apagón
2: chin, 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 chin. <risa> es que no sé qué puedo decir y qué no, estoy ahora haciendo el reparto
1: Tú sabes que te pregunté dos veces precisamente para eso.
2: Ya a ver lo si, sé, ya lo sé. Es que no sé qué puedo contar. Algo, si estuviese aquí María Jesús te podía un podcast a ver qué me puede contar. <risa> <risa> es que es verdad que no puedo contar mucho. Me tienen un poco... Pero, a ver, esto me lo tengo que pensar, Melvin. <risa> 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 Hay cosas que no puedo contar. Bueno, va a salir para la primera... para el primer semestre de 2018. Estamos en octubre. Bueno, estas referencias a lo mejor te sirven o no. Y tú, tú. Eh, lo tengo, voy a empezar a grabar en dos semanas y eh, se recuperan todas las tramas de la primera, se abre una trama muy distinta y la trama de la secta eh, se abandona, que es la de la segunda temporada, también además porque Terele Pavez ha fallecido. Están todos los actores que estaban, menos estos de la segunda trama que te digo, y luego hay otra trama eh, más ambiciosa y hay una especial, sí que te puedo contar, un especial protagonismo de las mujeres. En la primera temporada de Gran Apagón eh, estaba muy llena de hombres. Es algo que en la segunda temporada mmm, intentamos paliar. Y en la tercera hay grandes protagonistas femeninas. Sí, muy interesantes. Una cosa eh, que sí puedo contar es que por, por fin en el Gran Apagón va a haber humor. Un poco. No, obviamente no es una serie en la que quepa mucho eh, la comedia, pero sí que eh, queríamos investigar con nuevos géneros que no habíamos tocado. Que una cosa es hacer ciencia ficción y otra cosa es hacer siempre lo mismo.
1: Muchas gracias. Quisiera terminar la entrevista hablando un poco sobre tu conferencia sobre locución que estás dando acá. Sí. ¿Cuáles son tus tres recomendaciones básicas que has tenido aquí en la JPOT sobre locución?
2: Bueno, eh, les digo muchas cosas. No al videoclip, no al horror bakui. o sea, que todo una ficción no es un videoclip, no, no tiene que ir todo grabadísimo, eh, o sea, grabadísimo me refiero, eh, todo montadísimo, con músicas, efectos, si tienes unos pasos que no suenen bien no los metas, no hace falta que se oigan los pasos del, del personaje según está andando, muchas veces tendemos a forzarlo todo. Otra máxima es, para que haya montañas tiene que haber valles, eso significa que el actor no tiene por qué estar dándolo todo, todo el rato. Porque uno dice, tengo que hacer un actor que muere, pues desde el principio estoy... ¡Ah! Es más interesante si nos permitimos a lo mejor empezar tranquilos, para terminar, sorprender. Eh, para sorprender. Y luego tiene que haber colores, cuando tiene que haber distintos colores y distintas energías. Entonces, podemos recurrir, bueno, a distintos recursos. Por ejemplo, yo les hablo mucho de que el, el cuerpo importa. Normalmente, cuando grabamos ficción, estamos ahí, ...con cuidado de no pisar al otro actor... ...de no interrumpir, de que la hoja no suene... ...no, no... ...hay que grabar con un micro de pie... ...para que la gente se pueda mover... ...y si tienes que hacer una persecución... ...el actor tiene que moverse... ...y jadear... ...y les he contado como... una actriz que tenía que estar como drogada... ...hizo lo de Marlon Brando en El Padrino... ...de meterse bolas de papel en la boca... ...porque nos podemos ayudar... ...de un montón de recursos físicos... ...porque tenemos que aprovechar que no se nos ve... En, ...esto en cine no se puede hacer... Entonces, bueno, pues el, el podcast tiene unas limitaciones precisamente porque no se ve, pero podemos aprovecharnos de eso precisamente porque no se ve.
1: Muchas gracias a Ana Alonso, directora del podcast El Gran Apagón de Podium Podcast. Crea un podcast con contenidos valiosos, construye una comunidad y gana su confianza. Logra tus objetivos. Te invitamos a visitar podcast.fm donde diariamente estamos compartiendo en un boletín que se llama Notipod Hoy lo último lo último que acontece en el podcasting en español y en inglés te invitamos a suscribirte al boletín para recibirlo directamente en tu correo electrónico también te invitamos para hacerte miembro de la comunidad solo podcasting en Facebook es un grupo privado compuesto por más de 675 personas. Diariamente muchos de ellos comparten, dialogan y contestan preguntas de los podcasters. Solo podcasting en Facebook. Hasta la semana que viene te dice Melvin Rivera Velázquez. Mantente pendiente porque tenemos nuevas sorpresas de contenidos para las próximas semanas.